0: Ah, hoi liebe Skeptiker. mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Top 5 Fails, Folge 18. Top 5, die Abzocke bei Probearbeiten. Was meine ich bei, mit Probearbeiten? Ihr habt ein Vorstellungsgespräch und äh, euer zukünftiger Chef oder Chefin sagt, ihm könnt ihr mal ein paar Stunden bei mir arbeiten, damit ich das einschätzen kann. Heutzutage sind wir froh, wenn, wenn wir überhaupt Jobs bekommen. Das finde ich schon okay, ja muss man sich überlegen, vor allem wenn das unentgeltlich ist und wenn das länger ist. Äh, mir wurde mal eine Arbeit so vermittelt und das erste Gespräch fand am Telefon quasi statt und der Chef meinte so, na kannst du vorbeikommen, dann einen Tag arbeiten und am Abend machen wir dann das äh, Vorstellungsgespräch. Okay, ist ein bisschen seltsam. Aber wo ich mir dachte, so, ich soll jetzt den ganzen Tag unentgeltlich arbeiten, ist das schon seriös. In dem Fall wollte er das wirklich nur auschecken. Aber es war dann so, ich gehe dahin und musste dann nur generische Sachen in den Computer eintippen. Ja. Wo, ich mich, wo ich mir denke, das ist jetzt für den Chef wirklich eine sinnvolle Arbeit. Ja. Irgendjemand musste das eben eintippen und er kann nicht wirklich sehen, ob ich jetzt ein guter Arbeiter bin oder nicht. Kaum habe ich irgendwelche Shortcuts, Shortcuts verwendet, dachte er schon, ich bin Informatiker. Da dachte ich mir auch, ey, da kannst du mir was anderes geben, wenn du das auschecken willst. Zum Glück habe ich gesagt, so, naja, ich habe am Vormittag einen Termin, weil mir das schon suspekt war und habe dann gesagt, ich komme zwei dann kann er mich zwei, drei Stunden auschecken und dann machen wir das Bewerbungsgespräch. Hat gepasst. In dem Fall hat es gepasst, ist aber schon fragwürdig, wenn euch jemand so fragt, kannst du den ganzen Tag bei mir arbeiten, am Ende gibt es das Bewerbungsgespräch. Es gibt da sicher verschiedenste Konstellationen, nur überlegt euch, wo ihr ausgenutzt werdet und zwar ist das nächste Beispiel dafür perfekt, ich habe beim Veranstaltungstechnikbetrieb gearbeitet, weil ich Tontechniker werden wollte und der Deal war so, ich darf ihm die Tontechnik machen bzw. Werte dort eingeführt, so ein Veranstaltungstechnikbetrieb, was macht er, die bauen Bühnen auf für Konzerte, für Feiern, für Geburtstagsfeiern, für Modenschaus, was auch immer. Ja? Da muss einfach ganz viel gearbeitet werden, die brauchen viele Arbeiter. Das ist der Punkt, das ist einfach der Punkt und ich habe da vier Tage gearbeitet. Ich musste dazu zu meiner Oma ziehen, ja, weil das in einer anderen Stadt war. Ich äh, habe dann vier Tage dort gearbeitet, Vor dem Ende Wochenende hieß es, es ist okay, am Montag komme ich wieder das ganze Wochenende umgezogen mal zu meiner Oma und habe dann eben versucht eine Wohnung zu finden. Und dann hieß es so: äh, Nö, wir können sie leider nicht nehmen. Hintergrund war, ihnen ist ein Auftrag weggefallen. Hm. Warum sollten sie mich deshalb nicht einstellen? Ich bin dann zu einer Tochterfirma gegangen in einer anderen Stadt, habe mich dort wieder in der Wohnung eingemietet. Äh, also wieder habe ich dort in der Wohnung eingemietet. Das war so eine näher, da war ein Bett drinnen, das war unten verschimmelt. Es war wirklich unangenehm dort zu arbeiten Das es ist wieder so eine Probewoche und das ist alles sehr dubios, ja? normalerweise ist das erste Monat auf Probe, ja und du kannst jederzeit kündigen, aber wenn schon Arbeitgeber so äh, dich wirklich nur so punktuell hält, dann muss man sich da Gedanken machen. Ich habe in dieser einen Woche ja sicher 60 bis 80 Stunden gearbeitet. Dann hieß es so, naja, es gibt keine Überstunden zwischen 17 und 20 Uhr und ich dachte mir, was ist denn das für ein Verein, ja? Was zur Hölle machen die da? Und nach einer Woche hieß es dann hm, nee, äh, irgendeine Kleinigkeit hat nicht gepasst, wir müssen noch eine Probewoche verlängern. Also ich dachte mir so, was ist hier los? Ja, Ich musste dann irgendwann äh, quer durchs Land fahren, um an einem Golfplatz ein Zelt aufzustellen, ein Riesenzelt für eine Party. Da hieß es, am Golfplatz gibt es jemanden, der mir hilft, gab es natürlich nicht. Und das Ding kannst du nur zu zweit aufbauen. Also ich bin da irgendwie äh, wie eine Spinne in diesen äh, ganzen Gestänge drinnen gehangen und habe es irgendwie geschafft und dachte mir so, naja, wenn sie mich jetzt nicht nehmen, dann kann es nicht mehr mir liegen. Tatsächlich haben die das so gemacht, wenn, die haben jeden Auftrag angenommen, den sie bekommen haben, und wann immer zu viel war, haben sich die einfach irgendwelche Probearbeiter genommen, äh, dort arbeiten lassen, und wenn der Auftrag, wenn irgendwann mal flauter war, dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen euch nicht mehr. Also so dürften sich die Geld gespart haben. Man muss da wirklich, wirklich aufpassen. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, ich verlängere jetzt keine Woche mehr, ja. also äh, ich, ich verstehe, was jeder da macht, das ist für mich nicht, okay, ich bin mir sicher, ich werde nicht genommen, in dem Moment kriegen sie den nächsten Auftrag fürs Wochenende rein und sagen so, na, ob ich nicht morgen noch helfen will und ich sage, nee, sorry, ich habe meine Wohnung gekündigt, äh, ich fahre jetzt nach Hause und dann wären sie sogar bereit gewesen, mir das Doppelte zu zahlen für das Wochenende, weil sie sonst keinen haben, und ein Hotel. Damit ich schlafen kann. Also da ist ein abzocke dahinter, wie kann ich hier rangehen, dass da Leute, dass ich einfach billige Arbeitskräfte habe, die ich nicht vollständig bezahlen muss mit den ganzen Zusätzen, die der Staat verlangt, und hier einfach trotzdem meine Arbeit erledigen kann. Prinzipiell möchte ich nicht, dass ihr euch eine Chance vertut und sagt, bei sowas mache ich nicht mit und dann kriegt ihr keinen Job, aber überlegt euch, wo ihr ausgenutzt werdet. So Top 5. Gastronomiemessen. Ich liebe sie. Ich liebe Gastronomie Messen. Da kommt man normalerweise nicht rein, zumindest nicht in diese hardcore richtigen Gastronomie Messen, sondern da musst du schon ein Lokal haben oder irgendwo in der Gastronomie tätig sein. Aber es ist super geil, weil die wenden sich nicht an, unter Anführungszeichen, Hausfrauen oder Hausmänner, nicht an, an den Endverbraucher, sondern eben wirklich an die Industrie und da gibt es super geile neue Geräte. Du kannst alles verkosten. Die wollen dir das im, im, im großen Stil anpreisen. Ich war mehrmals auf, <lacht> auf solchen Messen und einmal mit einem Freund und du brauchst dann irgendeine Geschichte, weil die fragen natürlich: Hey, was hast du? Ja, was hast du? Ein Lokal oder eine Bar kommt das Produkt, das ich anbiete, überhaupt für dich in Frage. Ja, wenn ich Cocktails anbiete und du hast aber nur irgendein Wirtshaus, wo es keine Cocktails gibt, hilft mir das nicht viel. Und am Ende hatten wir schon eine richtig geile Geschichte, ein Freund von uns hat tatsächlich ein Lokal. Das haben wir mal hergenommen, dass wir uns sofort über Ort und Konzept einig sind. Und äh, wir waren dann für diesen Tag quasi die Besitzer und äh, sind da rumgelaufen und haben die geilsten Angebote bekommen. Also ich mag das richtig, richtig gern, diese Gastmessen. Ich mag nicht die Leute zu belügen ja oder hier billig abzustauben, das ist nicht mein Ziel, sondern einfach zu sehen, was sie da präsentieren, wer sich da ein bisschen für Essen und Trinken interessiert. Es ist, also ich finde es richtig, richtig geil. Aber natürlich gibt es auf solchen Messen auch irrsinnige Fails, ja. Zum Beispiel Dampfgarer, das war vor längerer Zeit, inzwischen habe ich selber einen Dampfgarer, du kannst super geile Sachen machen, zum Beispiel wenn man Gemüse hat. Das Problem ist, Gemüse roh hat zwar alle Stoffe, die wir brauchen, aber es ist nicht so leicht für den Magen verträglich, das Gemüse gekocht, dann wascht das Wasser einfach so ein bisschen den Geschmack mit und gedampft gegart ist eben das geilste, was wir jetzt kennen, weil der Geschmack bleibt drinnen und, ähm, und es geht nicht so, also es ist leichter verträglich. Sowas was biete ich an, Ja, also du kannst tausende Sachen im Dampfgarer machen, du kannst super Knödel machen, du kannst Fleisch machen, du kannst ganz viele Sachen machen. Jetzt bieten die so ein Industriedampfgargerät an, das von den Zehen hoch geht bis weit über deinen Kopf und du hast einen Dampfgarer nach dem anderen. Und was machen sie? Wiener Schnitzel. Ich verstehe es nicht, ich, ich verstehe es nicht, du könntest 100.000 geile Gerichte machen. ja? Aber, nee, sie machen Wiener Schnitzel, klar, ist bekannt, ja, verstehe ich schon, nur das Ding gehört abgebraten. Es gibt Leute, die frittieren das, aber es gehört zumindest abgebraten. Ja, ich brauche dieses Fett und ich brauche etwas, dass diese Banade hart wird. Und das geht in Dampfgarer nicht. Das geht einfach nicht. Sie haben gemacht Schnitzel und Schweinsbraten. Damals, also die hat noch nicht so eine Grillfunktion. Ich weiß es nicht, es mag sein, wenn du eine Kombination aus Dampfgarer und... Äh, Herd hast, dass du so eine Überhitze machen kannst mit richtig geiler Kruste, mag, mag sein, ja, aber für damals, also nur Dampfgegart, du brauchst eine richtige Hitze, dass die Kruste hart wird und die hast du nicht, weil das Wasser verdampft bei 100 Grad, da ist es irgendwo aus, das ist limitiert. Und da machen die Schnitzen und Schweinsbraten und wir sollten kosten, du musst natürlich verkosten und wir so, ey, sorry, ja. Ich muss noch dazu sagen, der Freund, der mit mir äh, dort war, und meine Freundin, meine Freundin kocht sehr gern, kennt sich da sehr gut aus. Der Freund von mir hat tatsächlich eine Gastro-Ausbildung. Also der hat sowohl eine Kochausbildung als auch eine Service-Ausbildung in einer höheren Schule gemacht. Also der weiß von was er da redet. Es war eine Katastrophe. ja, Es, es war Ach, es, es war wirklich extrem fragwürdig und wir haben mit denen gesprochen, die wollten Feedback haben und ich meinte so, hey wollt ihr nicht was anderes anbieten, oder? Da kann man doch was besser, also was Sinnvolleres machen als die Produkte, die man nicht machen kann. Ja, hätten sie sich auch schon überlegt, aber Wiener Schnitzel kennt eben jeder und sie fahren das einfach weiter durch drei Tage. Ja, okay, kann man machen, die, die Rückmeldungen aller waren negativ. Also da war keiner, der gesagt hat, uh oh, wie lecker, da stelle ich mir in den. Äh, in die Küche und das verkaufe ich hier. Weil wenn du, wenn jemand Wiener Schnitzel erwartet das Gast und du servierst ihm das, kannst du so froh sein, wenn er sagt. Und es waren auch keine Leute dort, wo man sich dann anmelden konnte, hey, wo kann ich denn das kaufen? Aber wir schlendern weiter und kommen zu einer Cocktailmaschine. So eine richtige Schanktheke, also ich weiß den Preis nicht mehr, aber sündhaft teuer natürlich, die Cocktails machen kann und wir schon wieder sehr kritisch so Warum machen Menschen Cocktails? Da gibt es jetzt verschiedene Gründe. Du hast mehrere Alkoholiker, Alkoholiker die du hier zusammenmischen musst. Also in dieser Maschine müssen ja schon 20, 30 Schläuche runterlaufen. Und wenn ich das jedes mal spüle, verliere ich jedes mal ein Zentiliter Getränk und das ist bei harten Spiritosen schon mal teuer. Beziehungsweise wenn ich das nicht spüle, mache ich ein durchsichtigen Mojito und vorher war aber Whisky drin und plötzlich sieht der gold Geld aus oder sowas. Das kann ja nicht so ganz funktionieren und die Dinger werden ja nicht geshakt, weil es so cool aussieht, sondern weil ich das ordentlich vermischen muss, weil es nicht reicht wenn ich links und rechts reinschütte. ja Okay, der Typ, also wir sehen so aus der Ferne, hey was ist denn das? Ist das wirklich so eine Schankmaschine mit Cocktails? Und er holt ihn sofort dran ja. Ganz wichtig, der Ding kann alles. Also, das kann jeden Cocktail, Es ist geil. Es war auch riesig, klar, du musst die ganzen Flaschen reinbringen und so, ähm, es kann alles, und wir so, hey, ernsthaft, also normalerweise muss man da shaken und es gibt schon Grund, warum das Mensch macht, nee, also diese Maschine kann alles, da hast du ein Menü und du kannst auswählen, da standen ganz viele Cocktails, einfach nach dem ABC-Alphabet drunter. <lacht> Entschuldigung, <lacht> mein Hals. Und er sagt so, sucht, Jungs, sucht euch einen Cocktail aus, ja, ich mache jeden von euch einen Cocktail, sucht euch einen aus. Und ich dachte mir so: hm, zuerst dachte ich so, weit waschen, weil hat der wirklich da unten Milch stehen? Ja, ich weiß nicht. Aber ich entschied mich dann für einen Tequila Sunrise. Ja, ein mein, ja, aber er stand tatsächlich da, da stand Tequila Sunrise. Und Tequila Sunrise, da werden einfach die Flüssigkeiten gestapelt, dass es das so aussieht, als wäre es ein Sonnenaufgang, ja. Also ich wusste, das kriegt dieses Ding nicht hin. Ja, der kann keine Flüssigkeiten starten. Konnte es auch nicht. Nee, natürlich hat das nicht funktioniert. Es kommt ja nur aus zwei so, oder eine oder zwei so Dingen raus. Also ich weiß nicht, wie das zusammengemixt wurde. Auf jeden Fall war das irgendwas. Und ich sagte dann, ja, also ich würde es jetzt so keinem Gast servieren. Ja, das erwartet erwartete sich nicht. Und es schmeckte furchtbar. Also es schmeckte echt nicht gut. Wir haben dann beide unsere Cocktails weggeschüttet. Konnte es das nicht trinken. Ähm... Dann würde ich eher sagen, hey, ich mache so eine Schank, aber es ist halt, es ist ihm eingeschränkt. Ja, also die Cocktails, die ich machen kann und das erspart dir Zeit. Also kannst einfach nicht jeden Cocktail machen und da Milch durchzuschicken, äh, wo ich dann wieder andere Alko anderen Alkohol durchschicke. Ich, ich glaube nicht. Also wirklich, nee, ich habe es auch noch nie irgendwo in Action, also irgendwo gesehen, wo das dann wirklich Verwendung hätte gefunden. Aber okay. Vielleicht kennt ihr das ja, wenn ab in die Kommentare. Würde mich so interessieren, ob sowas wirklich verwendet wird. So, Top 3. Und zwar habe ich mich an meine Schulärztin erinnert und bin dann dahinter gekommen, nee, ich meine eigentlich was anderes und zwar so schwarzseher Ärzte. Ähm, ich habe schon oft über Ärzte geschimpft. Es tut mir leid, ich bin sehr froh, dass es Ärzte gibt. Die meisten sind vollkommen okay. Ein paar sind so hyper drüber, dass sie dir alles tun und, und dir super helfen. Und dann gibt es eben so 20%, die. <lacht> Naja, oh im Gedächtnis bleiben. Ähm, es gibt so Ärzte, die suchen sich immer die schlimmste Diagnose raus und die geben sie dir und nur die. Nur, nur die eine. Also so, boah, sie haben sich einen Fingernagel eingerissen. Ich glaube Krebs. Könnte Krebs sein. Besser, besser. Sie, sie machen nicht das damit. Wenn, sie, wenn ihr jetzt glaubt, ich übertreibe. Diese Beispiele, diese vier Beispiele sind, haben, sind genauso passiert. Ich habe mir beim Judo öfters den Fuß umgeknickt. Ja, also du, du wirfst dich da gegenseitig teilweise am belasteten Bein, musst du drehen. Okay, meine Bänder waren schon gut gedehnt. Äh, meine seitlichen beim Fußgelenk durch Snowboarden, da hängst du oft, öfters mal so auf die eine oder andere Seite drinnen. Das habe ich sehr exzessiv gemacht. Waren die Bänder noch mehr gedehnt. Also mir ist es hin und wieder passiert, dass ich mit dem Fuß umknickse. Beim Fußballspielen, Knicks um, komm heim. Freundin von mir studiert gerade Medizin, also kommen Studenten Studentenheim und sie sieht das ah, Fuß umgeknickt und ich so, pff, ah dumm, ja, was könnte das sein und sie so, na, also das ist ganz gefährlich. Da könnte es sein, dass eines von deinen Bändern ein Teil abgerissen ist, dann kommt dieses Teil in die Blutbahn und das könnte sie dir verstopfen und dann stirbst du. What? Also ich so, naja, ich bin schon echt oft in meinem Leben umgeknickt, Ne, das ist ganz gefährlich, sofort ins Krankenhaus. Und hat mich direkt ins Krankenhaus geschickt. Die haben sich das natürlich nicht mal angesehen. Ja? Die haben gesagt, okay, umgeknickt, Druckverband, passt. Ja? Ein anderes Mal, ähm, beim Boxtraining mussten wir immer irgendwie von unten nach oben schlagen und der andere immer so nach unten blocken. Ja? Dämliche Übung. Und da dürfte ich mir irgendwie bei der Bizeps-Szene was getan haben. Sie sofort ist abgerissen. Hast du dir schon mal überlegt, dass die abgerissen sein könnte? Und ich so, nee, weil das merkst du ja, wenn die ganz abgerissen ist, so mir tut eben ein bisschen der Bizeps weh. Und wenn die eingerissen ist, das dauert ewig. Das hat 9, 10, 9 bis 10 Monate gedauert, bis das wieder geheilt ist. Äh, ja, ist furchtbar, aber es muss gleich abgerissen sein. Ja, Also es muss gleich abgerissen sein. Und überlegt euch mal, wie groß die Chance ist, dass ein Teil von einem Band rausreißt. Das kann ein bisschen einreißen, das kann zerreißen, aber dass sich dann ein Teil löst, ohne dass das Band gerissen ist, weil das wussten wir, dass nicht gerissen ist, dass sich in so ein Stück rausreißt und dann noch in die Blutbahn kommt. Und ja, na, na klar, na, na Ich war da schon sehr gebrannt, Marc, denn in meiner Schule. Und zwar war ich da einmal 15, einmal 16, hatten wir so eine Schulärztin, die, wir, die war auch so. Ich bin geschwimmen, komme aus dem Wasser und höre nichts mehr, ja, und das ging halt nicht mehr auf. Das Ohr ging einfach nicht mehr auf, ich gehe zu ihr und dachte mir, die sieht da rein, tut was. Und sie sieht sich das nicht mal an, so sagt, na, dann ist wahrscheinlich das Trommelfell geplatzt und ich muss sofort zum HNO. Und ich dachte mir so, dauert, äh, aber okay, mit 15 stürmt zum HNO, die geht her, saugt mir so einen Wassertropfen raus und es war wieder gut. Ich dachte mir, okay, die Schul-, diese Schulärztin meidest du. Nach einem Jahr musste sie uns untersuchen und sieht, dass ich leicht zittere, das hatte ich schon vor der Pubertät, und äh, er so leicht und sie sofort, okay, du musst zum Neurologen, ja, weil sonst du stirbst. Also ich gebe dir noch ein paar Monate, sonst stirbst du. Das hat sie wirklich gesagt zum 16-Jährigen. Ich gebe dir noch ein paar Monate, ja, weil irgendwas ist, du hast Nervenlein und so, du zitterst. Ich gebe dir noch ein paar Monate, sonst Stirbst du? Ich habe das damals einfach ignoriert. Es hat sich dann herausgestellt, ich habe einen hohen Muskeltonus und meine Muskeln arbeiten einfach mehr. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann arbeiten sie sofort noch mehr. Ja, deswegen dieses leichte Zittern ist relativ unbedenklich. Wenn ihr das habt, lasst es euch mal ansehen. Aber hier gleich einen Countdown zu geben, wann du stirbst an einen Teenager, ist die vollkommen wahnsinnig. Was sind das für Ärzte? Man kann sich als Arzt absichern und sagen, Hey, okay, du hörst nichts mehr, wenn man jetzt die Gerätschaft nicht hat, sagt, schau mal zum HNO, ja, dann ist das sicher und wenn da Wasser drin ist, saugt der hier das raus. Aber gleich mit geplatztem Trommelfällen, man kann sich absichern und sagen, okay, geh zum Experten, aber nicht, um oh mein Gott, zehn Nagel eingerissen Krebs. Also, bitte. Top 2, etwas Positives, und zwar Selbstverteidigung oder Kampfkunst zur also Sensibilisierung. Ich hatte damals einen Trainingskollegen und zwar war das ein Rocker -Billy. Der meinte, richtig ausgeht am Abend ist es für ihn nur, wenn er vollkommen betrunken ist, mindestens mit einer Frau küsst und eine Schlägerei hat. Sonst war es für ihn kein ordentlicher Abend, sonst war das eigentlich Quatsch. Ja? Also er muss mit jemandem eine Frau küssen, er muss ordentlich betrunken sein und er braucht mindestens eine Schlägerei, eigentlich eine Massenschlägerei. So, jetzt hat er einige Jahre Kampfkunst gemacht und wollte dann irgendwann mit mir fortgehen. Ich dachte mir schon so, oh mein Gott, hoffentlich lande ich nicht im Knast. Aber hey, äh, war ganz lustig und dann ist ihm tatsächlich ein jüngerer Typ angegangen. Das waren sogar jüngere Leute, zumindest jünger als wir, auf der Straße und die haben so rumgeblödelt. Hm? Und einer, der dürfte Karate gemacht haben, so wie er da gestanden ist. Und die sind dann wirklich zuerst, zuerst verbal angegangen und dann immer näher gekommen. Und dieser Rocker B der noch nie fortgegangen ist, ohne eine ordentliche Schlägerei zu haben, hat deeskaliert und ist gegangen. Ich war echt überrascht. Also ich dachte mir, okay, ich rufe jetzt die Rettung an, weil der andere, ist. das war's mit ihm. Ja, also ich habe dem nicht sehr viele Chancen gegeben, weil dieser Rockabille einfach so viel Straßenerfahrung hatte, dass ich mir, und wir waren zu zweit, und, äh, nee, also ich hätte jetzt auch nicht zugeguckt, wie der dann down geht. Äh, wie dem auch sei, ich war total überrascht, dass der mit dieser ganzen Selbstverteidigung, weil wozu braucht er Selbstverteidigung, Wo, wozu braucht ein Straßenkämpfer Selbstverteidigung. Aber ich würde eher sagen, diese Kampfkunst ihn dann wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, hey, nee, ich will nicht eskalieren, sondern ich will deeskalieren. Der hat sich wirklich viel gefallen lassen, also der andere war wirklich unangenehm, er ist ganz ruhig geblieben. Überall tätowiert, ja, also der ist wirklich von oben bis unten tätowiert. Seine ganze Kleidung hat gesprochen, ich kille dich, ja. Keine Ahnung was den Jugendlichen oder den, den Jüngeren da eingefallen ist, aber hey, es ist gut ausgegangen. Fand ich richtig, richtig geil. So, wir kommen zu Top 1, Sicherungshaft. Was ist Sicherungshaft? Österreich hat sich ausgedacht. Hm, diese Migranten kommen aus Kriegsgebieten. Da hat man vielleicht hin und wieder so ein kleines Trauma und die könnten dann gewaltbereiter sein und da könnte was passieren, also sperren wir es am besten alle ein. Nicht ganz so, aber es geht so in die Richtung. So. Die Idee ist natürlich, oder die Grundlage ist, ja, wenn jetzt jemand aus dem Krieg kommt und darum kämpft, Essen zu haben, könnte der in einem, in einem anderen Modus sein, der eben nicht zum Erste Weltland passt. Und ja, tatsächlich passiert das, dass Migranten dann irgendwo wirklich ähm, äh, straffällig werden oder schlimme Verbrechen begehen. Andere Leute in unseren Ländern natürlich auch. So, Die Idee ist, okay, wir sperren die ein und innerhalb von zwei Tagen sieht sich der Richter das an, wenn der vorher schon straffällig geworden ist, ja, wenn er vorbestraft ist oder so. Dann müssen wir uns überlegen, dürfen wir den überhaupt so auf die Welt freilassen. Das Problem ist, wie überprüfst du das als Politiker? Also wie sagst du als Politiker, ja, hat funktioniert? Hm. Wenn's, wenn du den freilässt und er tut etwas, dann hat es ja wohl nicht funktioniert. Wenn du den nicht freilässt und dann tut er nichts, ist klar, weil er ist ja nicht frei, wie sollte er auch, wie kannst du dann sagen, ja, das hat ja super funktioniert. Also ich als Politiker habe das gemacht und man sieht ja an den Zahlen, an welchen, dass das funktioniert hat. Man könnte sagen, naja, wie war die... Verbrechensrate vorher, aber da immer mehr Migranten kommen äh, und eben sehr viel Einfluss auf diese Zahlen momentan ist, kann man ja wohl sich kaum auf Statistiken berufen. Auf welche? Ja? Wenn irgendwie 100.000 Leute mehr kommen, äh, von vielleicht woanders her, auf welche Statistik willst du dich dann berufen, dass das System funktioniert hat? Oder sogar wenn die Zahlen steigen, wäre es immer noch irgendwie äh, erklärbar. Also... Pfuh, ich weiß nicht, wie man damit sinnvoll durchkommen will, außer eben der Bevölkerung zu sagen, wir passen auf euch auf, ihr seid safe, weil ihr seid keine Migranten, euch sperren wir eh nicht ein und hast alle anderen Menschen. Also, das ist wohl die Aussage, die hier am meisten funktioniert. Das Problem ist, du hast hier viele unter sehr großen Anführungszeichen kleine Opfer. Ich meine, das ist Freiheitsberaubung, das ist schon eine richtig harte Sache. Und hier werden viele Menschen der Freiheit beraubt, weil du kannst ja nicht zielgenau sagen, das können wir Menschen nicht. Wir können nicht in die Zukunft blicken und sagen, okay, der wird ein Verbrechen begehen, der kommt weg, der nicht, der darf raus. Das Einzige, wie das irgendwie funktionieren könnte, dass wir hier äh, Einbruch, Überfall, Vergewaltigung und Mord hier einhalten oder weniger machen, ist mehrere Menschen einzusperren, wo dann vielleicht einer darunter ist, der das tun würde. Zielgenau kann das nie funktionieren. Das heißt... Ich, begeh, also ich mache mehrere Verbrechen, klar, wenn es der Staat macht, ist es kein Verbrechen, aber ich sperre hier, mehrere Leute an mehrere Leute leiden, damit einer nicht mehr leiden muss, weil, okay, Vergewaltigung oder Mord ist schon schlimmer als Freiheitsstrafe, aber es ist beides nicht sehr geil. Und wie willst du das dann entscheiden? Also, äh, sagst du, okay, guten Unschuldiger müssen dann glauben, die sind dann ein paar Tage im Gefängnis, dafür... Wird eine Frau nicht vergewaltigt? Uff. Ich will das nicht entscheiden. Ja, finde ich sehr schwierig. Es sei denn, man sagt, na, ich hasse ohnehin alle Migranten und, und wir selbst gehören geschützt. Äh, das sind keine Menschen, wir schon. Und dann ähm, ja, passt das schon. Sperren wir die doch weg. Aber wenn ich sage, hey, die sind auch Menschen und ich, ich habe irgendwie eine, eine äh, ähm, Empathie, dann kann ich das ja wohl kaum machen. Und das mit den zwei Tagen, also. Die Richter in der Migration sind so weit hinten. Wir reden hier von Monaten. Also ich nicht glaube dass das in zwei Tagen entschieden wird. Und auf welchen Grundlagen, Ja, du weißt ja nicht, wird er wieder straffällig. Und die Leute, die im Gefängnis sind, genau das kann wieder die Aggressionen schüren oder denen wieder ein Trauma bereiten. Man tauscht hier das eine Verbrechen gegen das andere. Ja. Hey. Was ihr davon haltet, ab in die Kommentare. Ich halte es für super schwierig. Und es kommt natürlich von der sehr rechten Seite, was, was da auch natürlich äh, leider sehr klar ist. Alles klar, liebe Sturmtrotzer, wenn ihr irgendwelche Face habt, bitte einfach ab in die Kommentare. Ansonsten segle immer straff, und und auf zum Horizont.